0: Bien, vamos a mirar este en, en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, por favor. Estuvimos viendo juntos en la primera hora la realidad de esta promesa del Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 3 lo que el Señor nos dice allí sobre la premiación la recompensa o no de la tarea de cada cristiano. Dice entonces en el capítulo 3 y versículo 11 de Primera Corintios, 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno... Hasta aquí la palabra en, esta, en esta, hasta este momento. Dijimos que el Tribunal de Cristo era tribunal de recompensas y dijimos que era el lugar donde en el primer siglo, en la cultura greco-romana, el juez estaba allí para premiar al atleta que venciera en la competencia. Vencer para los griegos era muy importante era un desafío porque eran muy atléticos, porque les gustaba mucho la gimnasia y los juegos. Y entonces esa palabra vencer era muy importante para ellos y requería una intensa preparación, una difícil contienda donde allí se dirimían las fuerzas de cada uno y desde luego alguien llegaba al premio. Al vencedor de las competencias se le premiaba con banquetes, se le cantaban alabanzas y al mismo tiempo se le daba una corona o en todo caso una guirnalda que se ponía sobre su frente o sobre sus hombros y esa entonces era de olivo, de laurel o de pino de acuerdo a la ciudad en que se efectuaban esos, esos juegos. Y efectivamente esto nos da la idea de lo que va a ser el Tribunal de Cristo. Allí habla de una premiación, de un galardón, y ese galardón justamente lo que significa es las coronas que el Señor dará a cada uno de los que son vencedores. Dijimos que esa recompensa no era algo dado por gracia del Señor a cualquiera, sino que era un premio dado a los vencedores y era de acuerdo a la obra de cada uno. Esta entonces era como una, un salario que se pagaba, era algo merecido, algo que realmente había ganado o habrá ganado el creyente en el Señor. Cuando hablamos de coronas, estamos hablando de dos palabras que hay en el Nuevo Testamento. Una de las palabras es la palabra diadema. La palabra corona aparece en nuestras Biblias traduciendo dos términos en el griego. Una es diadema y la palabra diadema era una corona que usaban solamente aquellos que ostentaban una dignidad real o un príncipe, etc. Diadema, no tengo tiempo ahora para, para, para hablar, pero el diadema se aplica solamente a la persona de Cristo y notablemente a la persona del diablo, de Satanás, diadema. Pero la otra palabra con que traduce la Escritura esos premios que el Señor dará en el Tribunal de Cristo es la palabra Estefanos. y de allí viene la palabra Esteban, por ejemplo. Estefanos es una corona o una guirnalda que se le daba entonces a los vencedores. Primera Corintios, capítulo 9 y versículo 25, el apóstol Pablo está diciendo esto, todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice ellos a la verdad, ...para recibir una corona, una Estefanos, corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que el término que se utiliza siempre para los premios que el Señor dará en el Tribunal de Cristo justamente es ese. Es Estefanos, que es la, la, la corona dada a los vencedores. Debemos pensar, queridos hermanos, que la recompensa es a la fidelidad del creyente, es decir, a la capacidad de cada creyente de manifestar la gloria de Cristo en esta vida para luego manifestarlo en la eternidad. Por lo tanto, a mayor recompensa del Señor, mayor capacidad cuando estemos en la presencia de Dios para dar la gloria al Señor. Daniel capítulo 12, versículo 3 y 1 Corintios 15, 41, nos dan una idea de esto. Recuerdan ustedes las palabras de Daniel. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y Pablo agrega, una estrella es diferente a otra en gloria. Por lo tanto, un creyente que tenga... Eh, premio, Un premio que el Señor le dé va a manifestar la gloria de Dios y a mayor premio por su fidelidad, mayor gloria al Señor en la eternidad. La Biblia nos habla de distintos premios que el Señor va a dar distintas coronas, distintas estéfanos que el Señor va a dar a aquellos que seamos probados en el Tribunal de Cristo. Yo quiero mencionarlas en esta noche. Es probable que sea un tema conocido para muchos, pero nos hace bien re refrescarlo en esta, en esta noche, porque además es un tema que es práctico para la vida del cristiano. No solamente la enseñanza doctrinal sobre el, tri el Tribunal de Cristo, sino también la implicancia práctica y ética que tiene en la vida de cada creyente. En primer lugar, la corona incorruptible. Leo 1 Corintios 9.25. Todo aquel que lucha, lo citábamos recién, de todo se abstiene, es decir, en todo ejercita el dominio propio, eso es lo que quiere decir. Ellos para recibir una corona corruptible, pero para nosotros incorruptible. Es decir, la corona incorruptible es para aquellos que vencen sobre los impulsos de la vieja naturaleza, en la dura contienda que hay entre la carne y el espíritu. Y para aquellos que venzan, el Señor tendrá una corona incorruptible. El apóstol Pablo así en 1 Corintios 9 está hablando de la figura del atleta y dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio y agrega, corred de tal modo que lo obtengáis. Así que la vida cristiana es semejante a una carrera Muchos corremos, pero solamente algunos llegarán al premio que Dios se propuso para ellos, a la meta esperada. Corred, dice. Corred significa un enorme esfuerzo, determinación, resolución. Significa emplear cada gramo de la energía del creyente en esa eh, contienda para poder salir victorioso. Y ustedes saben que el apóstol también dice allí, todo aquel que lucha. Y la palabra lucha en el original es una palabra que en español deriva en agonía. La lucha del creyente es una lucha agónica. ¿Qué es agonía? ¿Qué es cuando una persona está en la agonía? Está peleando entre la vida y la muerte. Pues les digo, hermanos querido, la lucha del cristiano, exactamente eso, es una vida, una lucha entre la vida y la muerte. La vida victoriosa del cristiano y una vida, digamos, como de muerte del creyente, separado de la comunión con el Señor. Cuando Pablo está terminando su carrera, su vida, le dice a Timoteo, he peleado la grandiosa batalla. Y la palabra peleado allí es exactamente eso. Es como si le hubiera dicho, he agonizado la grandiosa batalla. La vida cristiana es una experiencia enormemente difícil. Es una experiencia sobrehumana. Y para vencer en una experiencia sobrehumana, como es la lucha del creyente entre la carne y el espíritu, sus demandas, se necesita un poder sobrehumano. Se necesita todo el poder de Dios para poder vencer en la lucha del creyente. Ahora, este poder es, es, eh, es posible, está al alcance del creyente, y el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, allí en Efesios capítulo 6, está hablando de lo que es la, eh, la armadura del creyente, y allá habla del yemo de salvación, de la coraza de justicia, del apresto del evangelio, etcétera, etcétera, y termina también hablando de la oración, orando en todo tiempo. De modo tal que en la lucha del creyente se necesita una tremenda armadura, ¿Se acuerda cómo dice Pablo? Dice, tomad, ¿cuánto de la armadura? Toda la armadura. No debe faltar una pieza. No debemos tener algo, sí, bueno, mire hermano, yo tengo fe, pero no tengo evangelio. Mire hermano, yo tengo... No, 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 no. Ahí dice, tomad toda la armadura de Dios. Y termina hablando de la oración, y la oración es una parte importante también, sin duda, en esta lucha agónica que tiene el creyente. Ahora, ¿qué hace un atleta para poder vencer en esa lucha? Pues el atleta no tiene una vida demasiado fácil. Los atletas no, 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 no viven una vida normal, diríamos. Viven la disciplina. Están disciplinados para llevar una vida de abstenciones. El que quiere tomar la corona... El que quiere tener la corona, dice aquí, de todo se abstiene. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una vida disciplinada y la disciplina, de ahí viene la palabra discípulo también, es una vida en pos del Señor, aprendiendo del Señor, siguiendo al Señor, estando cerca del Señor, viviendo la vida cristiana de acuerdo a lo que la palabra del Señor indica. ¿Cuál es el premio? para este creyente que lucha entre la carne y el espíritu, entre una vida que, 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 que agrada a Dios y una vida que agrada a la carne. Pues el premio es, dice acá, ellos a la verdad una corona corruptible, nosotros una incorruptible, una corona que no va a tener corrupción por la eternidad, que va a estar cerca del Señor, viviendo cerca del Señor por la eternidad. Yo te pregunto en esta noche, querido hermano, querido joven, ¿te cuesta la vida cristiana? Hay creyentes, parece no costarle la vida cristiana. Alguien dijo una vez, hemos sacado los santos de nuestras iglesias y las hemos llenado de almohadones. Y a veces parece que sí, no sé si se entiende aquí el almohadón, sí, ¿verdad? Eh, las hemos llenado, y parecería entonces que la vida cristiana es una vida bueno, sí, Está bien, soy creyente, pero voy al culto cuando puedo y sirvo al Señor cuando tengo un poco de tiempo y no estoy seguro, no es lo que ocurre en esta iglesia. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es, la vida cristiana es una vida costosa, sin lugar a dudas. Necesita un poder sobrehumano. Necesitamos cada día estar buscando al Señor, leyendo su palabra, doblando las rodillas. Necesitamos entonces entrar en la disciplina del Señor. Recuerda, hermano, hay una corona, está esperando por usted en el cielo, una corona incorruptible para aquellos que vivan la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Segunda corona es la corona de gozo. Y esta es para los ganadores de almas, los que trabajan fielmente en la obra del Señor. Leo 1 Tesalonicenses 2, 19. Dice Pablo, ¿por qué cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En Filipenses 4.1 dice el apóstol, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Es cierto que el gozo no es solamente futuro. El gozo es presente. Cuando un creyente, un hermano, una hermana lleva almas a los pies de Cristo. No hay gozo más grande que ese. No hay gozo más grande, decía Juan, que ver a mis hijos que crezcan en la fe. Y efectivamente cuando uno ve a nuestros hijos en la carne y a nuestros hijos en la fe, los creyentes crecer en la iglesia, desarrollar sus dones, ir subiendo en esa, ese grado de madurez, hay un gozo en el corazón, hay una, una satisfacción en el alma y decimos Señor gracias por verles así. Bueno, esa es una corona que tenemos ya aquí aquellos que podamos servir al señor y podamos ver en otros el resultado de una de una labor muy débil sin duda muy débil pero que el señor eh, aprueba y bendice por su gracia pero será también una corona muy grande cuando el señor nos muestre allí arriba lo que son el resultado de la labor de un, de un creyente no cabe duda que aquellos que siembran el Evangelio, que aquellos que predican el Evangelio, que aquellos que van sembrando la preciosa semilla, dice la Escritura, van con mucho sufrimiento. Porque dice la Escritura allí que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero ¿qué dice? Volverá. Gozoso, trayendo sus gavillas, recolectando, cegando aquellas espigas que el Señor en su gracia va dejando crecer. ¿Veremos algún día, hermanos, eh, alguna corona sobre nuestra cabeza? Hay una canción que supongo que ustedes deben cantar también aquí, que dice en nuestro inario, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas. Que yo rescaté. Bueno, digamos que el Señor rescata a través nuestro, ¿verdad? Cuando el sol ya decline, dice, y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Será un gozo y será una corona que el Señor dará a aquellos que lleguen allí a su presencia ganando almas. Por eso, ahí la Biblia dice, el que gana almas es sabio. Y no solamente se refiere a inconversos, el que gana almas aún de creyentes. ¿Cuántos creyentes hay que necesitan nuestro apoyo, nuestro consejo, nuestra exhortación, nuestra oración, nuestras lágrimas? ¿Cuántos creyentes están quedados en el camino que necesitan que uno le tienda la mano y levantarlos? ¿Y que tengan sus rodillas otra vez en orden y sus pies en las sendas del Señor? ¿Cuántos corazones quebrantados hay hoy? que necesitan de la tarea, de la labor del creyente, de la iglesia. Estábamos hablando hoy con, con nuestra hermana Cecilia y decíamos la necesidad imperiosa en nuestras iglesias de hermanas con A que hagan esa tarea. Yo estoy convencido que la mujer tiene una sensibilidad mil veces mayor que nuestra a los varones para acercarse al herido, para acercarse al que está descarriado, para acercarse al que necesita consejo, sea mujer, hombre, sea joven o adulto, da igual, y darle la palabra del Señor. Esa tarea horizontal en la iglesia, de hermano a hermano o de hermana a hermano, es absolutamente necesaria, complementaria y a veces superior a la que se hace desde el púlpito abajo. Queridos hermanos, el que gana almas para el Señor, el que rescata almas, dice la Escritura, es sabio. Por eso hay una canción que dice, no hay honor tan grande, ni dicha tan plena, que ser ante el mundo la voz de tu Señor. Dios te haga y me haga así. Tercer lugar, la corona de la vida. Para los que resisten las pruebas y salen vencedores. Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice, bienaventurado, dichoso quiere decir, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, déjenme ponerlo de otra forma, cuando haya sido aprobado, es decir, cuando el Señor haya visto su fidelidad, que es alguien genuino, alguien digno de confianza, entonces dice la Escritura, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. No cabe duda que la prueba es parte ineludible de la vida cristiana. Y es un componente necesario para la madurez de todo creyente. Decía Martín Lutero, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Y es verdad, la lucha en las tentaciones de cada uno de nosotros nos lleva muchas veces a una maestría en teología, aún más que, 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 que siendo Teólogos estudiando eh, la Escritura o en algún seminario. El Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, porque dice la Escritura que Él mismo fue tentado en todo según nuestra, pero sin pecado. Y dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, es decir, compadecerse es padecer junto a nosotros, es una tremenda empatía la del Señor. Por ello, la invitación dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, en el momento en que exactamente lo necesitamos. Cada creyente tiene este recurso. La, la carrera del cristiano es, no es una carrera de velocidad, querido hermano. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de obstáculos. La vida cristiana es una vida, no cabe duda, difícil. Pero acá nos habla de resistir la prueba. Y dice, cuando entonces haya sido aprobado por el Señor, entonces el Señor le dará la corona de justicia. Usted sabe que el oro, para ser purificado, tiene que ser metido en la fragua, ¿cierto? Tiene que ser quitado todas aquellas escorias que el oro tiene. Dice, así lo dice Pedro, Dice, para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada para cuando Cristo sea manifestado. Y el orfebre lo que hacía en la antigüedad era justamente eso. Se sentaba, lo dice la Biblia, para afinar la plata, para afinar los metales. Es decir, para sacarle todo aquello que sobraba. Dios se sienta, Dios toma su tiempo en nuestra vida para tomar todo aquello que es el oro, lo que realmente aquello que Dios ha puesto en nosotros, y purificarlo. Y usted sabe que lo que hacían los orfebres en la antigüedad es que pulían el oro o pulían el metal y lo hacían hasta que su rostro se reflejara en el metal. Les quitaban todas las escorias, todo aquello que sobraba, y luego lo pulían de modo tal que su rostro pudiera ser reflejado en el metal. Y eso es lo que hace el Señor. Pule nuestra vida hasta que su rostro se refleja en nuestra vida. Por eso dice 2 Corintios 3:18 que vamos siendo transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué maravilla es cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, va puliendo nuestra vida, hasta que entonces luego nos da esta corona de vida a los que resisten. ¿Eh? La corona de justicia es la cuarta de las coronas que aparecen en la Biblia y es para aquellos que aman su venida viviendo en consonancia con las demandas de la, del Señor. Dice 2 Timoteo 4.8, Pablo dice, he peleado, decíamos antes, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada reservada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo pero mira qué interesante está hablando en primera persona pero ahora Pablo dice no solo a mí sino también a todos los que aman su venida la dice con la fuerza de un guerrero dice he peleado la buena batalla he agonizado decíamos antes la grandiosa pelea He peleado la agobiante competencia hasta terminarla, hasta acabarla. Y añade con la certeza de un atleta, dice, he acabado la carrera, he cumplido el cometido. Y finalmente dice, con la convicción de un maestro como era él de la doctrina, he guardado la fe. ¿Qué significa guardar la fe? No se trata de la fe pasiva, de creer en Dios, ¿verdad? No se trata de esa. Se trata de la doctrina. He guardado la doctrina. Iglesia querida, el Señor nos está esperando con una corona para premiar a aquellos que guarden la doctrina. La doctrina no es cualquier cosa. La doctrina no es, me da lo mismo una cosa que la otra. Lo que me interesa es la práctica, la vida práctica. Querido hermano, si no conservamos la doctrina, si no estudiamos la doctrina, si no estamos fundamentados en la sana doctrina, no habrá práctica ninguna. Hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado. La está haciendo muchas cosas buenas, pero también está confundiendo mucho a los creyentes. Y escuchamos de acá, de allá, de allá, de allá. Y hay gente que no saben distinguir entre una cosa y la otra. Y queridos hermanos, tenemos que afianzarnos en la doctrina. Queridos maestros de escuela dominical, ¿qué estamos enseñándole a los niños? ¿Solo historias de la Biblia? ¿O estamos enseñándole doctrina? Déjenme contarles cinco más, por favor. Ya termino. Yo sé que ustedes están cansados, es un viernes, eh, solamente cinco minutos. Eh, hay una que estudió en nuestro instituto bíblico y escribió unos cuadernitos para escuela dominical, la teología así notable, una obra absolutamente inédita. Entonces la propia la, 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 la persona de Dios y la Trinidad y Cristología y Neumatología, la, la doctrina del Espíritu Santo y eclesiología, etcétera, todas las doctrinas de la, de la teología sistemática, pero para niños, con sus dibujitos y sus eh, ejercicios y en fin para pintar y compañía, pero le está enseñando doctrina, lo estamos haciendo allí en la iglesia nuestra. Justamente tuvieron una reunión de maestros y ahora están en Cristología. Extraordinario. Pero Cristología no solamente para contarle cómo fue el nacimiento del Señor, que es muy importante, pero para contarle quién es la persona del Señor. Y eso es doctrina para niños. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Solamente que tienen que ser guardados del mundo y que tienen que tener amistades y casarse con una chica o un muchacho creyente. Está muy bien eso, sin duda. ¿Pero qué más? Doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué estamos enseñando a la iglesia del Señor? ¿Qué estamos dando al pueblo de Dios? No estoy diciendo que no lo hagan, por favor. Que yo no los conozco y estoy seguro que lo hacen. Estoy hablando en términos generales en el mundo evangélico. Hoy en día... Mucha música, cinco minutos de palabra, me lo decía el otro día en una congregación. Mucha palabra, pero son anécdotas, experiencias, devocionales, con lo importante que son los devocionales. Queridos hermanos, necesitamos la doctrina de la palabra de Dios, ser fundados en la palabra. No prediquemos otra cosa que la palabra de Dios. No digamos los mensajes de otra forma que exponiendo el texto de la Biblia, claro, Exponer el texto de la palabra, enseñar la palabra de Dios requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación, requiere compromiso con la palabra de Dios. Pero iglesia querida, no habrá solución para las iglesias de hoy, si no es a través de la exposición seria y sistemática de la palabra del Señor. Dios nos ayude a obedecerle así. Finalmente, la corona de gloria. Y la corona de gloria es para los pastores que apacientan fielmente la gracia de Dios. Dice primera Pedro... Pastores, es decir, el pastor sumo Para aquellos que cuidan de la, de, de la iglesia no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, con eh, pronto, perdón, ánimo pronto, no... Eh, como teniendo señorías sobre las que están a su cuidado sino siendo ejemplos de la grey y entonces dice cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona de gloria el término usado porque dice así la corona incorruptible o inmarcesible el término inmarcesible significa que no se marchita y es el nombre de una flor el nombre de una flor que no se marchita. Las flores comúnmente se marchitan. Esta flor, esta corona de gloria que el Señor dará, no se marchitará nunca más. Pero es para aquellos que cuiden, que amen el rebaño del Señor. Estén Dentro del rebaño del Señor. Trabajando con el rebaño. No por encima. No como teniendo una ganancia deshonesta. El rebaño es de Él. Él es el príncipe de los pastores. El pastor principal, quiere decir. Nosotros somos pequeños pastores, que hacemos la tarea que el Señor nos ha encomendado por su gracia en la, en la obra del Señor. Y cuando estos pastores lleguen al final, no cabe duda que recibirán la corona de gloria. Es decir, reflejarán en su frente para siempre la gloria del Señor. Una gloria que será absolutamente inmarcesible. Bueno, cinco coronas. Incorruptible, la de gozo, la de la vida... La de la justicia, la de gloria. Pero déjenme terminar con esto. El Tribunal de Cristo nos dará un premio a todos y será el premio mayor. Y el premio mayor que en el Tribunal de Cristo habrá, más allá de las coronas, que un día arrojaremos, si nos toca alguna, a los pies del Señor, será verle a él. Dice Apocalipsis 22, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Querido hermano, el Señor viene, viene con un premio, viene con un galardón para recompensar a cada uno según su obra y lo más maravilloso del cielo será poder verle cara a cara. Hay una poesía que es una canción de Marcos Vidal eh, que ustedes deben conocer, que se llama cara a cara. Y dice, solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue. Mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara, solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro». Y termina, cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Que el Señor nos ayude a valorar esta doctrina de la, del Tribunal de Cristo. Lo que dijimos hoy es un compendio rápido, demasiado condensado, de una doctrina que es muy, muy extensa en la palabra de Dios. Yo les invito a que la estudien con mayor profundidad. Pero lo importante es esto. Él viene. Él viene pronto. Él viene con un premio. Él viene para que cada uno de nosotros estemos delante de Él. Y más allá de verle cara a cara, y será el premio mayor de la eternidad, Dios nos ayude a tener algún, al menos alguna corona que pueda ceñir nuestras frentes por la eternidad. Corona que llevará gloria a su nombre y que nos hará dichosos por los siglos de los siglos. Permítame orar para cerrar en esta noche. Señor, gracias te damos por esta reunión que nos has concedido y este tiempo de reflexión en torno a tu palabra con el corazón inclinado, Señor, y con mucha gratitud. Esperamos ese día glorioso, venturoso, cuando el Señor venga. Le hemos de ver cara a cara, Señor. Hemos de ver su rostro y estaremos satisfechos cuando estemos en su luz. Y te pedimos que nos ayudes a valorar ahora este tiempo de carrera, de pelea, de desafío, que es la vida cristiana para vivirla de modo tal que en aquel lugar, Señor, en el tribunal de Cristo, el Señor pueda decirnos bien, buen siervo y fiel. No lo vamos a merecer, Señor, pero sabemos de su gracia, de su compasión, de su amor para nosotros. Ayúdanos a serte fieles, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Te bendecimos, te alabamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.